0: Places.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Potter Places. Bevor ich anfange, muss ich heute eine Sache ganz dringend loswerden und das ist ein riesengroßes Danke. Wirklich Danke für jeden Einzelnen, der sich bis, bis jetzt schon den Podcast angehört hat, der mir geschrieben hat, der mir Feedback gegeben hat. Ein riesengroßes Danke. Ich habe mich jetzt im Gegenzug auch mal darum gekümmert, dass mein Podcast nicht mehr nur auf Soundcloud und auf Spotify zu hören ist, sondern tatsächlich mittlerweile auf eigentlich allen gängigen Plattformen und auch auf Apple Podcast. Und da würde ich mich natürlich mega über eine Bewertung freuen. Das heißt, hüpft doch mal rüber und schreibt was Liebes oder schreibt mir auf Instagram oder schreibt mir per Mail. Das habe ich nämlich jetzt auch ganz neu eingerichtet. Ähm, ihr könnt mir schreiben unter Potterplacespodcast@gmail.com gmail.com da könnt ihr mir Feedback geben. Ihr könnt mir auch einfach schreiben, wie es euch geht oder was euch auch sonst gerade einfällt. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Nachricht. So, genug davon. Jetzt geht's äh, zum nächsten Potter Place. Und äh, mein Gast heute, das ist die Jenny. Hallo, Jenny. Hallo. <lacht> es freut mich mega, dass du hier bist. Möchtest du schon mal ganz kurz sagen, welchen Ort du heute vorstellst?
0: Ich würde gerne über Oxford sprechen.
1: Ja, ich bin mega gespannt, was du so zu erzählen hast. Ich war nämlich selbst in Oxford vor anderthalb Jahren äh, und da bin ich jetzt mal gespannt, was du so erlebt hast. Äh, vielleicht kann ich da auch noch ein bisschen was hinzufügen und um was du dann so insgesamt sagst zu Oxford. Mhm. Aber bevor wir anfangen mit Oxford, erstmal ich, ich kenne ja dein Zimmer, ne? Und dein Zimmer <lacht> ist ziemlich voll von allen möglichen Harry Potter Sachen. Ich bin immer ziemlich neidisch, wenn ich bei dir bin. Wie hat das denn bei dir angefangen mit Harry Potter? Bist du schon immer riesengroßer Fan oder gab es da irgendwie den einen Schlüsselmoment?
0: Ähm, das kam, glaube ich, durch meine Mutter, weil die die Bücher damals gelesen hat, als ich noch klein war. Also ich habe die damals selber gar nicht gelesen. Und dann, wie das halt so ist mit den Kinofilmen und die habe ich mir dann, sobald ich halt alt genug war, habe ich mir die angeguckt und bin dann halt mit meiner Mama zusammen ins Kino gegangen. Und das ist also quasi für mich so absolute Kindheitserinnerungen und seitdem hat mich das einfach nicht mehr losgelassen. Also es gab jetzt nicht so den einen Moment, wo ich gesagt habe, boah, ja, Harry Potter, das ist es für mich, sondern es hat sich einfach so etabliert und ist seit daher ein Part meines Lebens.
1: Ach, richtig schön, ich kann das so nachvollziehen. Das heißt, du hast halt auch mit den Büchern angefangen und hast dann die Filme geschaut. Ich nehme an, du hast die Bücher auch in der richtigen Reihenfolge gelesen.
0: Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall.
1: Ja, ich hatte nämlich in den letzten beiden Episoden Gäste, die die Bücher einfach in komplett komischen Reihenfolgen gelesen haben, was ich einfach nicht nachvollziehen konnte. Deswegen musste ich da jetzt nochmal nachhaken.
0: Ja, also, also wenn, dann schon richtig. <lacht> Weil sonst macht es ja überhaupt gar keinen Sinn. Also dann wird mir ja gespoilert ich auch und. So. Nee, komm, also, äh, wir sind ja keine Amateure.
1: Sehe ich auch so, wenn schon, denn schon. Okay, aber jetzt geht's äh, um Oxford. Wann warst du denn in Oxford und äh, was hat Oxford überhaupt mit Harry Potter zu tun?
0: Ich war vor vier Jahren da, also ist schon eine ganze Weile her. Und in Oxford, da gibt es halt ganz viele schöne alte Gebäude, die sich natürlich für Harry Potter super angeboten haben, weil es einfach alles sehr verwunschen aussieht und einfach diesen Charme hat, den man eben aus Hogwarts kennt. Und von daher gibt es da eben einige Locations zu finden, wo ein paar kleine Szenen von Harry Potter gedreht worden sind. Genau, und deswegen ist
1: Oxford eigentlich gar nicht ein Potter-Place, sondern es gibt eigentlich ganz viele kleine Potter-Places in Oxford. Aber wir werden Oxford jetzt trotzdem als einen großen Potter-Ort einfach mal betrachten und reden dann über die ganzen kleinen Sachen, die einem da geboten werden. Mhm. Deswegen würde mich mal interessieren,
0: ob wir überhaupt die gleichen Sachen in Oxford gesehen haben. Also
1: wo warst du denn so in
0: Oxford? Ähm, ja, ich fange einfach mal mit Christchurch College an. Das ist, glaube ich, so das prägnanteste oh, ja. Beispiel. Ähm, da gibt es halt auch mehrere kleine Orte innerhalb des Colleges. Aber so das, ähm, das Interessanteste oder wohl das Bekannteste ist eben die Dining Hall, die eben eine Inspiration für auch die große Halle in Harry Potter war. Also da, wo eben alle zusammen sitzen und zusammen essen. Äh, es wurde nicht da gedreht. Aber es war auf jeden Fall eine Vorlage und man erkennt auf jeden Fall da ähm, Zusammenhänge und woran sie sich orientiert haben. Aber wenn man da so steht, dann denkt man sich so, huh ja, man kriegt schon so das Feeling von dieser riesigen Halle. Gut, es schweben keine Kerzen und Wolken über einem, aber das grundsätzliche Feeling ist auf jeden Fall da. Und auf dem Weg zu dieser Dining Hall gibt es dann auch noch eine Treppe. Und das ist dann zum Beispiel die Treppe, wo Harry, Ron und Hermine im ersten Teil stehen, bevor sie in die große Halle zum allerersten Mal gehen und vom sprechenden Hut einsortiert werden. Das ist auch zum Beispiel dort... Und auch verschiedenste kleine Gänge, wo dann halt einfach das Gewölbe an der Decke oder verschiedenste andere Sachen einfach genommen wurden. Also zum Beispiel, wo ähm, Hermine, auch Harry zeigt, wie erfolgreich äh, sein Vater im Quidditch war. Das ist so eine, so eine Auslage oder so eine ja, Vitrine, wo eben Quidditch-Pokale äh, drin sind. Und das ist zum Beispiel auch in dem Christchurch-College gedreht, dass das einfach so, ja, in so einem Gang ist das mehr oder weniger.
1: Ja, richtig spannend. Du warst ja dann sogar drin. Ich ja. habe nämlich tatsächlich nur davor gestanden. Ich habe äh, eine Tour durch Oxford gemacht, einfach so mhm. eine geführte Stadttour. Das war auch gar keine spezielle Harry-Potter-Tour, sondern einfach so eine Tour, die hat dann da geendet. und Wir standen dann draußen und dann wurde uns einfach ein bisschen was darüber erzählt, was uns drinnen erwarten würde. Aber wir konnten an dem Tag dann gerade nicht reingehen, leider. Ah, okay. Ähm, mhm. Und die haben dann auch gesagt, dass eben die große Halle, dass die praktisch eins zu eins nachgebaut worden ist und dass es nur nicht da gefilmt wurde, mhm. weil ähm, nicht vier Tische reingepasst haben. Also dass ähm, die da praktisch nur drei Tische irgendwie, drin hatten und weil die aber vier Tische brauchten für die vier Hogwartshäuser, haben die gesagt, okay, aber die Halle ist so genial, wir bauen die Halle einfach eins zu eins nach und machen sie nur ein bisschen breiter, was ich ja. ziemlich interessant fand.
0: Ja, auf jeden Fall. Es, es gibt das Feeling total her, aber man merkt halt doch, es, es ist einiges kleiner, so um ein, also das ist halt einfach nicht ganz so das ist, aber es gibt ja auf jeden Fall das Feeling und ähm, ich konnte da halt auch nur rein, weil mein Bruder selber in Oxford studiert hat zu der Zeit und es ist auch gar, also man kann da auch rein, aber teilweise, ich glaube, oder ich glaube im Christchurch College kostet es sogar, sogar immer Geld, wenn du da rein willst, von daher, ähm, ja, hatte ich da dann Glück, dass ich durch meinen Bruder da auch for free rein konnte und nicht bezahlen musste.
1: Ja, das hatten wir nämlich auch. Also wir haben auch noch diskutiert, ähm, aber das Problem war dann auch, dass an dem Tag da irgendwas Besonderes war, deswegen konnten wir tatsächlich auch nicht rein. Mhm. Deswegen war das leider nichts. Aber mich würde jetzt interessieren, also dein Bruder war dann da, das heißt dein Bruder hat dir praktisch generell so eine, wie so eine kleine Harry Potter Tour durch Oxford gegeben oder wie habt ihr das dann gemacht?
0: Genau, also er hat mir natürlich alles Mögliche gezeigt, vor allem, wo er auch selber äh, studiert. Aber ich war natürlich vorbereitet und habe gesagt, so, es gibt Drehorte äh, von Harry Potter in Oxford, die muss ich auch sehen. Und dann hat er das halt damit einbezogen und dann haben wir die Plätze natürlich auch abgeklappert. Das war dann so eine Vermischung aus, ich muss das Leben meines Bruders kennenlernen in Oxford und aber Harry Potter auch. <lacht> Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, cool. Was hast du denn noch für Orte gesehen? Genau, dann gibt es nämlich noch von der Bodleian Library gibt noch die Divinity School. Und da wurden ganz viele Szenen vom Krankenflügel gedreht. Oder auch der ähm, Tanzsaal in dem Teil, also der Feuerkelch im vierten Teil, wo dann Ron auch mit äh, McGonagall tanzen muss. Also das heißt, diese, diese große Halle mit diesen sehr, sehr schönen Fenstern und den Deckenelementen, die man halt im Krankenflügel Flügel sieht und eben auch in dem Tanzsaal. Das wurde da gedreht und da ist dann sogar auch, sind Fotos ausgestellt von eben diesen Szenen aus Harry Potter. Das heißt, dass du da auch direkt die Verknüpfung eben hast. Aha, diese Szene, die wurde genau hier an diesem Ort gedreht. Das fand ich halt auch mal sehr schön, dass du dann so siehst, ah, jo, wenn ich jetzt da so hingucke, das ist tatsächlich genauso wie in dem Film. Ähm, und sonst gibt es da dann noch die äh, Duke Humphrey Library, und das ist eben die verbotene Abteilung. Also genauso wie im Film, cool. äh, wo du dann, äh, wo Harry sich dann reinschleicht mit seinem Unsichtbarkeitsmantel. Aber da haben wir auch nur so quasi reingelinst, weil man da. Aber auch das ist noch eine
1: andere Library, oder? Also das sind jetzt zwei unterschiedliche Büchereien praktisch.
0: Genau, das eine ist halt die Divinity School, so nennt sich die. Und das andere mhm. ist dann halt nochmal eine spezielle kleine Bücherei, wo du aber auch wirklich nicht einfach so rein kannst. Also da musst du dann echt eine Führung haben oder sonst irgendwas. Aber das gliedert sich beides unter die Bodleian Library. Also das ist ja eine der größten mhm. Bibliotheken mit in Oxford oder generell auch. Und die beiden äh, gliedern sich halt da drunter. Aber es ist nicht an einem Ort. Also es ist nicht weit voneinander entfernt, aber es ist nicht äh, unmittelbar in der Nähe voneinander.
1: Mhm. Sehr cool. Ja, ich habe nämlich auch äh, die Library von außen gesehen. Wir waren halt nur einen Tag in Oxford. Ich weiß nicht, wie, wie lange du da warst. Das musst du gleich auch mal ganz kurz erzählen. Ähm, aber bei unserer Tour sind wir praktisch nur außen an allen Sachen vorbeigegangen und dann haben wir dann auch da gestanden, ganz viele Bilder gemacht, weil man hat diese Gänge ja auch von außen schon sehr, sehr schön gesehen mit diesen hohen Fensterfronten.
0: Mhm. Da
1: habe ich auch einige Bilder gemacht mit, mit Philipp, der ja auch der Gast in meiner allerersten Episode war und den du auch noch äh, durch Studium kennst. Ja. Genau, wir haben da ganz heftig posiert vor diesen Gängen, aber ich finde es sehr, sehr interessant auch mal zu hören, wie es dann von innen ist und dass von innen natürlich dann das Harry Potter Feeling natürlich auch viel größer ist. Wie lange warst du denn in Oxford?
0: Oh, wir waren schon eine Weile da. Ich weiß es nicht mehr ganz genauer. So also fünf bis sieben Tage waren wir, glaube ich, da. Also wir haben da schon, hatten ordentlich Zeit und mussten nicht dadurch äh, rennen. Von daher war das alles ganz entspannt.
1: Ja, da kann man natürlich noch viel mehr Harry Potter-Orte aufsaugen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Dann, also dann den letzten Ort nämlich noch. Das ist das New College. Und ähm, da ist halt ganz bezeichnend, das sind so, ich glaube, das nennt sich Kreuzgänge. Das sind also quasi diese, ja, diese Korridore, die halt so abgrenzend zu diesem Innenhof sind. Wenn man jetzt zum Beispiel wieder an äh, Harry Potter und der Feuerkelch denkt, wo er draußen lang geht, wo alle schon diesen Button so haben, so ja, Diggory, yay und äh, Potter stinkt. Äh, wenn er da durch diese Gänge geht und dann durch den äh, durch so einen, so einen Bogen quasi durch in einen Innenhof und das wurde an diesem oh, New ja, College so gedreht, schön. Ähm, und das, also da hat es mich dann halt äh, richtig gecatcht, weil man sich echt so denkt, so, oha, das ist jetzt aber wirklich, also, man steht dann selber einfach in diesem Gang und das alleine reicht halt schon aus. Und wenn nun dann halt auch noch, äh, dann gibt es da noch einen Innenhof, wo eben auch der Baum steht, ähm, unter dem Mad-Eye Moody Malfoy zu einem Frettchen verwandelt. Das ist auch da an dem Ach, New College. Witzig. Und ähm, ja, das, das war irgendwie so das Überzeugendste, weil man... Keine Ahnung, ich hatte die Szenen direkt äh, vor, vor meinem inneren, vor meinem geistigen Auge und es, ja, es ist total, also ich habe mir gedacht, ich, ich bin jetzt in Hogwarts, ich stehe jetzt hier in diesen Gängen auch drin und kann das genau vor mir sehen, wie die da alle sitzen mit ihren Buttons und das war, ja, das ist so der letzte Ort, äh, den ich da besucht habe und das war, das war toll.
1: Ultra cool. Ja, das habe ich tatsächlich leider nicht gesehen. Ich wusste auch gar nicht, dass diese Gänge da sind. Mhm. Aber ich kann mir das so gut vorstellen, weil ich finde, das ist auch was sehr, sehr Prägnantes irgendwie von Hogwarts. Ähm, diese Gänge und dieser ja, Innenhof, dieser, ich weiß nicht, die ist ja wie so, wie so ein kleiner Garten da, ne, auch mhm. mit den Bäumen. Mega, mega cool. Aber ich finde insgesamt, ähm, das sind jetzt vielleicht diese drei expliziten Orte, wo auch gedreht worden ist. Aber ich finde, Oxford hat generell schon irgendwie sowas, was ich als Harry-Potter-Atmosphäre bezeichnen könnte. Weil einfach diese Optik, ne, die Architektur, es passt halt einfach alles so schön zusammen. Und wenn man dann Harry-Potter-Fan ist, dann fühlt man sich meiner Meinung nach auf Anhieb einfach wohl. Ich weiß nicht, wie es dir da ergangen ist.
0: Ja, absolut. Also es ist einfach super schön und es passt halt absolut auch zu der Atmosphäre, die man eben von Harry Potter kennt. Es ist ja jetzt nicht nur so, als würde da ein so ein schönes, altes College stehen, sondern die sehen alle so aus. Und da kann man sich halt richtig in dieses Feeling reinversetzen, wenn man da jetzt halt wirklich studieren würde. Und da bin ich dann halt persönlich auch neidisch geworden, weil ich meine, wir beide studieren ja an der Universität zu Köln. Und an der Humanwissenschaftlichen, <lacht> da denkst du dir dann halt so, hm, ja, schäbig. Und dann gehst du halt mal so nach Oxford und siehst, wie andere Leute studieren. Und das ist dann halt echt schon, also ich glaube, das wäre direkt ein ganz anderes Feeling. Also dann würde ich auch immer in die Bibliothek gehen und jeden Tag gerne in die Uni gehen, wenn wenn es so aussehen würde. Das ist einfach ein Feeling, das macht direkt viel, viel mehr Spaß und man fühlt sich wie in einer anderen Zeit. Das ist Da gebe ich dir also komplett recht, das ist super. Und dann gibt es halt auch noch in Oxford mehrere Shops, die halt ganz viel Harry-Potter-Merch dann anbieten, eben wegen dieser Drehorte. Und da ist man dann ja eh im Paradies, wenn man sich da Bertie Bots Bohnen Absolut. und Butterbier kaufen kann. Ja, take ja. my money.
1: Ja, obwohl ich finde, das ist in Oxford, vielleicht habe ich es mir eingebildet, weil ich so begeistert war. Aber dass es da ein bisschen günstiger ist, das Merchandise, als zum Beispiel in London oder in vergleichbaren Orten oder als ich in Amerika war. Das war schon wirklich, wirklich teuer. Und ich sage jetzt nicht, dass es besonders günstig war, aber ich finde, es war günstiger. Ich weiß nicht, wie du das wahrgenommen hast.
0: Ich habe da leider nicht so die Vergleichswerte, weil ich so an anderen äh, Drehorten von Harry Potter war ich jetzt noch nicht so. Ich, klar, so Merch aus Deutschland habe ich mir auch geholt. Ähm, es war, also ich fand es in Ordnung. Also es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, so oh mein Gott, ich stopfe mir jetzt die ähm, Taschen voll, weil alles so erschwinglich ist. Aber es war halt definitiv so, jo, das muss mit und das nehme ich auch noch mit. <lacht>
1: Ja, und äh, ich glaube, was jetzt hier auch anders ist an diesem Potter Place, ist vielleicht ähm, die Besucheranzahl und der Preis, weil ähm, ich habe schon über viele Orte geredet, die einfach total überlaufen sind, ähm, weil man ja auch wirklich Eintritt zahlen muss, wie bei einer Harry Potter Studio Tour oder in den Universal Studios oder in Ähnlichem
0: mhm.
1: und ähm, da es ja jetzt nicht wirklich ein großer Harry Potter Ort ist, wo man Eintritt zahlen muss, könnte ich mir vorstellen, dass es halt auch nicht so überlaufen ist, weil halt einfach nur ganz normal ein bisschen Touris da sind und halt die Leute, die sowieso da studieren. Mhm. Und der Preis ist natürlich auch was ganz anderes. Ich weiß nicht, musstest du irgendwo was zahlen? Du hast ja gerade schon gesagt, dass bei dem Christchurch, dass man normalerweise zahlen muss, da bist du jetzt natürlich dann kostenfrei reingekommen. <lacht> ähm, hast du irgendwo anders was zahlen müssen?
0: Ich habe persönlich nirgendwo was gezahlt, weil mein Bruder mich halt überall mit hinnehmen konnte. Wenn man halt Student der Uni Oxford ist, dann kommst du da überall so hin. Und ich glaube auch die anderen Orte, die kosten einen kleinen Betrag, aber halt jetzt wirklich nichts, wo man sich so denkt, so puh, das ist aber happig. Also ich glaube, ich weiß es jetzt nicht ganz sicher, ich glaube sogar New College, wo man halt insbesondere in den Innenhof möchte. Ich glaube im Winter kostet es zum Beispiel nichts und im Sommer oder halt in den warmen Monaten dann irgendwie zwei Pfund oder so. Und auch die anderen Orte, das war jetzt irgendwie nichts. Überteuertes und es kommt auch total drauf an, wann du da bist. Also es gibt auch in Oxford natürlich so Frühjahr, Sommer oder auch Herbst, da ist es re relativ voll da einfach, weil man halt diese Stimmung im, in dieser Stadt dann besser halt mitnimmt als im tiefsten Winter und dann sind da halt generell einfach viele ähm, Touristen, weil die Stadt an sich schön ist, aber es ist jetzt halt auf gar keinen Fall so überlaufen wegen den Harry Potter Sachen. Ich meine, klar, die Dining Hall und so, da merkt man schon, dass da viele wegen Harry Potter hingehen und du kannst halt Pech haben und es ist dann mal sehr voll. Aber es ist, glaube ich, überhaupt nicht zu vergleichen mit anderen Orten wie jetzt King's Cross oder eben die Studios in London. Das ist, das ist was anderes. Ja,
1: ja das finde ich richtig gut zu hören. Das ist einfach mal ein bisschen. Ja, es ist mal ein bisschen anders, aber es ist trotzdem definitiv auch ein Potter Place. Und ich glaube, ich habe einen ganz guten Einblick bekommen in das, was du so in Oxford gemacht hast. Deswegen frage ich dich jetzt, ähm, wie würdest du diesen Ort bewerten? Du bewertest auf einer Skala von 1 bis Viertel und Viertel ist natürlich das Beste. Und damit du ähm, schon mal einen kleinen Vergleich hast, kann ich dir einmal gleich sagen, was bis jetzt am besten bewertet worden ist und was bis jetzt am schlechtesten be bewertet worden ist. Mhm. Und zwar hat King's Cross insgesamt sechs Punkte bekommen. Das war die niedrigste Punktzahl, die bis jetzt gegeben worden ist. Und die höchste war neuneinhalb für die Harry-Potter-Ausstellung in Potsdam. Mhm. So, da hast du schon mal einen kleinen Vergleich. Ich meine, die Orte werden halt insgesamt ganz gut bewertet, weil es ist Harry Potter. Harry ja. Potter kann man kaum schlecht bewerten. Aber jetzt die Frage an dich. Was sagst du zu Oxford und deiner gesammelten Erfahrung, die du in Oxford gemacht hast?
0: Ich glaube, da würde ich so eine sehr optimistische Acht geben, weil es halt, wie gesagt, dieses mhm. Feeling vermittelt, einfach generell in Oxford und dann eben die paar Drehorte, die es da gibt, dann ist man halt verzaubert und denkt sich so, jo, hier stand Harry und ähm, ja, es kommt halt sehr schön rüber. Ich kann mir halt vorstellen, dass ich jetzt zum Beispiel in den Studios in London, dass ich da noch begeisterter wäre, also ist so meine Vermutung, weil es da halt noch viel mehr zu sehen gibt und weil es halt geballt Harry Potter ist. Deswegen ist es mhm. halt eine Acht, weil ich glaube, es geht noch was nach oben, aber auf gar keinen Fall enttäuschend. Also es ist wirklich, wenn man sich dafür interessiert und auch generell so eine so eine alte, schöne Stadt sich gerne anguckt, dann ist da kann man überhaupt nichts falsch machen und es vermittelt wirklich das Feeling. Und man denkt sich so, wenn es Hogwarts wirklich geben würde, dann wäre es hier in Oxford.
1: ja. Ja, ich finde, glaube, die Bewertung wird dem Ganzen auch echt gerecht. Also klar, bei der Harry-Potter-Studio-Tour wird die natürlich mehr geboten, mhm. aber du zahlst ja auch viel mehr. Und ne? ja, also Das ja, ist klar. hier, glaube ich, der große Vorteil, dass es einfach einer der wenigen Harry-Potter-Orte ist, wo du nicht wirklich arm wirst und wo du nicht von Leuten überrannt wirst. Und das ist, finde ich, ein ganz großer Pluspunkt für diesen Ort einfach.
0: Ja, und ich muss auch noch, ähm, ich muss noch einen Tipp, muss ich noch loswerden. Ich weiß, das überschreitet jetzt Grenzen, aber ich wage es einfach. Und zwar muss man auf jeden Fall auch die Kneipe Eagle and Child besuchen. Da haben nämlich schon ähm, Tolkien und Lewis damals gesessen in ihrem äh, kleinen Writers Club und haben da eben zusammen gechillt, studiert, Recherchen betrieben. Und es sind ja eben die Autoren von Herr der Ringe. Da bin ich auch leider ein sehr großer Fan. Ich kann mich nicht entscheiden zwischen Herr der Ringe und Harry Potter und äh, Louis ist der Autor von Chroniken von Narnia, von daher, also da habe ich auch ein Bierchen getrunken und das ist auch ein uriges Feeling, also wenn man in Oxford ist, da dann noch mit rein und dann ist es der perfekte Städtetrip gewesen.
1: Ja, sehr schöner Tipp, das muss ich mir auch behalten und ich weiß, diese Episode wird gerade etwas länger, aber ich habe eine Sache vergessen am Anfang nach der ich dich unbedingt fragen musste, weil ich war da mal auf Instagram. Ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist. Ne? Das ist schon ein paar Monate, paar Jahre, ich weiß es nicht her. Auf deinem Account. Und ich habe da ein Bild in deiner Story gesehen. Und da war einfach verdammt nochmal Bellatrix drauf. Da war Helena Bonham Carter mit dir zusammen drauf. Und ich möchte einfach jetzt die Geschichte hören hinter diesem Bild, was mich so unfassbar neidisch gemacht hat.
0: Ja, erzähle ich gerne. Ähm, ich bin halt auch beim Hochschulradio tätig und da bei der Filmspur. Und wie soll es anders sein, befasse ich mich da mit Filmen. Und da war eben die gute Helena Bonham Carter für einen anderen Film, war sie in Düsseldorf. Und da kam halt die Anfrage, ob wir Interviews machen wollen. Und da habe ich nicht gezögert, sondern laut geschrien und gesagt, take whatever you want from me, I'm in. Und äh, ja, dann habe ich halt mit ihr über einen anderen Film äh, ein Gruppeninterview geführt, also ich war nicht mit ihr alleine, sondern mit drei anderen ähm, äh, Reportern oder ähm, Journalisten, so, das ist der Begriff genau und habe mit ihr dann halt ein bisschen über den Film gequatscht und es war mein allererstes aller Interview und dann halt mit so einer Weltberühmtheit du kannst mir kannst dir also vorstellen wie aufgeregt ich war und das ist eine absolut ich kann mir nicht vorstellen Mann also, das, also ich dachte ich überlebe es nicht wirklich ernsthaft ich war so aufgeregt ich, ja. wow. und ähm, das ist eine ganz 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 liebe Frau also die ist äh, die hat halt ihren urigen Stil hatte irgendwie so sechs verschiedene Ketten an und halt ihre sehr hohen Frisuren, die man so von ihr kennt, hatte sie auch und ein schönes Blümchenkleid an und die war einfach nur herzensgut, hat mit uns gelacht, hat sich dann noch über einen anderen Journalisten lustig gemacht, ähm, weil er halt eine Frage gestellt hat, die völlig blöde war und hat dann am Ende halt noch Fotos mit uns gemacht und gefragt, wo man in Düsseldorf gut shoppen kann und also ich, ja, ich bin verliebt, ne? was soll ich anderes sagen? Ich glaube, ähm, das ist auch der das Highlight meiner journalistischen Karriere und ich bin super <lacht> stolz drauf und ja, Hammer. Wirklich Hammer. Ach oh, wirklich. Ich
1: habe gerade Gänsehaut. Ne? Ich finde das so mega. Oh, unfassbar cool. Wirklich einfach nur unfassbar cool. Ich bin sehr, sehr neidisch. Ich finde Helena Bonham Carter auch richtig cool.
0: Ja, tolle ja, und Schauspielerin. das ist natürlich ein kleines Träumchen, ne? Ja, kann man mal machen.
1: Okay, so. Jetzt ist die Geschichte raus. Jetzt bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei dir, dass du dir heute die Zeit genommen hast und dass du Oxford vorgestellt hast. Danke, Jenny. Gerne. Und das war's dann auch schon heute wieder mit der Episode. Ich weiß, es ist ein bisschen länger geworden. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Schreibt mir doch gerne, äh, was ihr generell vom, vom Podcast haltet. Wenn ihr selber gerne einen Potter Place vorstellen wollt, gar kein Problem. Schreibt mir einfach auf Instagram oder per Mail am Potter Podcast at gmail.com. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Potter Places.